0: La vitrola y el mar. Un espacio para viajar en la música.
1: El tibio tranquilo. Tranquilo. Vas espiando a la tierra. Bodichampa y Salvaña Mar. Omar. 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 Hola,
2: amigo. Klaus, qué, qué, qué sorpresa grata encontrarte de este otro lado Porque no, la verdad que no sabía para dónde me traían, a dónde venía A ver, cuéntame un poquito dónde nos encontramos Qué, qué es este encuentro tan, tan especial
0: Hola mi amigo Mario, qué más Debes estar un poco sorprendido y te imagino Esta mañana montando en el mototaxi Llegar a la Boca de Alegría, subirte a la canoa con Jaime César y con Pilío, remar por esos caños hasta llegar aquí. Pero si pones atención, aún estamos escuchando allá atrás el mar, con esa mezcla de sonidos del bosque del manglar. Y según aquí el GPS, estamos en las coordenadas 9 grados, 36 minutos, 55 segundos, de latitud norte y 75 grados 34 minutos 6 segundos de longitud oeste. Esta es la isla de Trementino, una propiedad de la familia Yemail, colindante en la zona norte con el hermoso Parque Regional Natural Boca de Guacamayas, Parque Regional de, de Manglares. Eh, en esta isla, los dueños. Pues te cuento que la han tenido por varias generaciones, muchas. Es más, eh, conservan aún los títulos de la corona española. Se dice que desde la reina Isabel la Católica tienen esos títulos que les concedió la posesión, pues algo más de 400 años tal vez. Y ellos, la familia Yemail, han mantenido la isla en estado casi silvestre. Mantienen algunos cultivos pequeños de, de yuca, plátano, pepino, frijol, patilla, melón, ñame, jongolí, palma amarga y hasta caña flecha que usan las comunidades indígenas para elaboración de artesanías. También, por supuesto, hay frutales como mango, limón, naranja, corozo, en fin... De todo un poquito, pero sin reñir con la naturaleza. Incluso una buena parte de lo que se cultiva es consumido por aves y mamíferos, entre otros. Y pues claro que se puede. Y, y el que se encarga de eso es un personaje especial, el chino. No le gusta que le llamen por su nombre, solo que le digan así, el chino. Y es un ser sabio que admiro mucho.
1: Bueno, la verdad es que
2: me habías prometido que alguna vez íbamos a... a... A transportar la, la vitrola a una isla y ha sido una muy buena, muy buena elección. Me, me agrada mucho el, el, el cambio de, de paisaje tan bonito y me sorprende mucho lo que me dicen. No es como aquí entre nosotros es el sueño de niño de, de, de decir: Soy esta isla, es mía. Eso debe sentir, debe provocar cosas. Decirla, no. Y, y también, bueno, con mucha curiosidad de, de, de que me cuenten más, más cosas del lugar y sobre todo de la, de la sabiduría del chino y, y todo lo que quiero aprender, todo lo que quiero asimilar. Pero hablando de asimilar, también viene la parte esta gastronómica, ya sabes.
0: A ver, bueno, hoy justamente porque estamos en la Trementino, pues iniciaremos con una picada de mango. Te advierto que hay Involucradas cinco variedades diferentes de mango. Entonces hay una explosión de sabores de mango muy, muy agradables. Estos mangos, por supuesto, son orgánicos. Aquí no necesitan nada para crecer distinto al respeto por la biodiversidad. Pero no termina allí el asunto. Mira eh, que ahí eh, Jaime César trae el vino decoroso la vez pasada te, te gustó mucho el jugo de corozo pues bien las fruticas del corozo también se lavan bien se llena un recipiente de vidrio de barro con esos corosos se le agrega aguardiente borrón tres esquinas y algo de azúcar se sella bien y se pone en un sitio oscuro por unos meses dos o tres meses aquí el recipiente se entierra en la arena para que se mantenga a una temperatura estable y pues bueno, bueno, tú que naciste en tierras vinícolas, pues detalla el sabor para ver si, si te llega al gusto y puedes tomar vino escoroso a discreción.
2: Claro que sí, le vamos, le vamos a hacer el honor, pero ya con, con, con la introducción que me hablas de, de una explosión de sabores, lo que me está preocupando es que va a resultar difícil eh, salir de la isla posteriormente, que nos querramos ir. Y, y la forma, me llama mucho la atención la, la, la forma en que preparan el vino, porque exactamente, bueno, uno está acostumbrado a, 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 un, a un procedimiento eh, habitual con el tema de las uvas, que es en mi tierra, eh, cómo se produce el vino, pero estos vinos de fruta, a partir de frutas, eh, probablemente estamos en presencia de, 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 un, de una forma de producir bebida Que, que es muy antigua y, y me da mucho gusto saberlo Conocerlo Y por supuesto beberlo Ahora, luego de saborear esto que está tan bueno eh, Yo creo que, que, el, que el mar va a ser el el mejor aliado para escuchar bueno, el mar el, y todo este entorno tan bonito. Va a ser el mejor paisaje para escuchar lo que te traje para la vitrola. E incluso hoy, hoy te pediría otro favorcito, que no leas mucha información del disco. Que, que directamente confíes en mí, que lo escuchemos y veamos qué te, qué te sugiere la música digo la música porque al menos yo por lo menos no voy a entender la letra pero bueno, si tú la entiendes disimula porque yo no
0: bueno es que ni siquiera entiendo lo que lo que está escrito en el rotulo del acetato sigo dándole cuerda mejor a la vitrola y, y limpio la aguja
2: Sí, realmente el, el tema de, de la música es, es, sigue, nos sigue sorprendiendo por, por la magia que, que comprende porque Siempre que nos reunimos terminamos evocando recuerdos, eh, reflexionando, nos mueven, nos provoca emociones, pero no necesariamente necesitamos entender la letra de una canción. Es, es como algo raro porque no sentiríamos lo mismo si estuviéramos frente a un libro en una lengua que no podamos dominar. Veríamos el libro, lo podríamos tocar o leer pero con la música si sí pasa eso eso bonito pero bueno vamos vamos al grano a, aquí tienes
0: sí escuchemos que ya estoy intrigado con el viaje que nos estás proponiendo hoy entonces mejor que suene vamos
1: a darle dale camino esta la a fa la voy na a mi Mokolo yo kozala te e kokabusel tsanga Ouais nazali danga couturier ala nganse mbo na pepe ni na ye pichi Nzabe asalaba tonase yamod kili aya e bongito salani sala ¡Oye, oye! ¡Ey, banguita, salami, ¡Cosas solo pesa la ¡Son quién es! yo! ¡Son quién es! yo!
2: Como te decía hace un momento amigo, en primer lugar, nada más que para disfrutar, eh, ver tu cara, me gustaría que me contaras qué imagen te viene cuando escuchaste esta música. Que, ¿Qué imagen te trajo esta
0: música? Uy, cuando llegué a vivir y a estudiar a Cartagena, pues me subía a los buses de cabina de madera. Unos buses muy simpáticos que extraño mucho. Eh, les llamaban allá los Pringacara. Eh, se mantenían con música muy parecida a esta, y entonces te puedo decir que me suena a música como muy africana.
2: Y vas, vas bien orientado, amigo porque es una música que efectivamente proviene del de África. Para, de, concretamente de Kinshasa, la capital de la República Democrática del, del Congo. Es una música africana, pero como siempre hay algo más por detrás. Y en este caso es lo, lo, uno de los vértices que hablamos siempre, que son los intérpretes. Es un grupo muy muy particular, porque es un grupo... Bueno, el nombre me va a me va a ser complicado pronunciarlo, pero es algo ahí como, como está en la carátula. A ver si no, lo pronunciamos decentemente, pero es algo así como Staff Venda Bilili o algo así. Pero el, el cuento es que eh, se trata de estos músicos, en su gran mayoría, de personas que fueron afectadas por la poliomielitis. Eh, si tú ves alguna imagen de ellos, están en la, la mayor, casi todos están en silla de ruedas, algunos en, en muletas, se movilizan en rudimentarios triciclos, en una zona eh, ellos tocaban en, en, en una zona de muy marginal, con poquitos recursos, y no sé si te si ha tocado a ti, eh, el, algún, el, te viene la imagen de estas personas que, que sufrían lo que le decíamos, la polio, ¿no? la, la, la poliomelitis, lo de, de las muletas particulares que usaban, los, esos armazones que llevaban en las piernas, no sé si te tocó ver alguna vez.
0: sí Sí, sí, claro Conocí en Bogotá una pareja Que estudiaba Bellas Artes en mi universidad Y lo recuerdo mucho Y con mucho cariño Porque mantenían con un semblante alegre Y siempre muy positivos Y pues Te confieso que olvidé ya sus nombres Pero sus caras De esa alegría tan genuina Me son imborrables De manera que escuchar a este grupo Con esa cadencia, ese ritmo Esa descarga de energía, me parece genial y coincide pues con la descripción que te hice de, de la pareja que estudiaba Bellas Artes, ¿no te parece?
2: Sí, coincido una vez más y me hiciste acordar, porque me, me llamaba la atención que, que te, te olvidaste de los nombres, pero recuerdas la alegría. Y, y justo cuando contabas esa historia yo estaba... Haciendo memoria que también, bueno, si bien yo me acuerdo el nombre, creo que se llamaba, creo, se llamaba Juan, creo. Eh, conocí a un compañero, aunque no estudiaba, yo creo que estudiaba Biología, yo estudiaba Química, en el primer año de la universidad. Y tenía, andaba con las muletas y con estos armazones metálicos en las piernitas eh, que se desarrollaban po poco, poco. Pero era muy alegre, me acuerdo, siempre, eh, también de la alegría, inclusive le gustaba eh, participar en los partidos de fútbol, eh, en el arco, por, su, por supuesto, pero no tenía ningún tipo de inhibición, y me, me hiciste acordar también eso. Este caso de estos músicos en particular, como te decía, eh, eh, ellos estaban en una zona muy marginal, alrededor del zoológico, prácticamente en, en condiciones de calle. ...pero les gustaba la música y algunos intentaron incorporarse a grupos... ...pero fueron discriminados porque con, por su por sus evidentes limitaciones. Entonces alguien alguien alguna vez se le ocurrió que si todos estaban discriminados... ...¿por qué no armaban ellos mismos una banda? Y así fue que, que empezaron a tocar y alguna casi por accidente alguien los escucha... ...y los descubre y los lanza y los hace conocidos especialmente en Europa... Y se hacen famosos, pero es una historia muy, muy bonita.
0: Oh, sí, o sea que nuevamente llega la música tocando vidas, redimiendo cualquier dificultad. Muchas veces aquí en La Vitrola y el Mar hemos tenido la oportunidad de viajar, eh, gracias al ingenio de tantos artistas que, gracias a la música, han trascendido sin importar su condición, ¿no? Muchas vidas transformadas que logran transmitir esos sentimientos y ahora imaginémonos toda esa cantidad de personas que con solo escucharlos sienten tranquilidad paz alegría o se les alborota el amor la nostalgia los recuerdos en fin pues también por supuesto los entusados o despechados que intentan superar un mal amor quién sabe mejor de hecho sin la música no, existi no existirían muchas cosas y sin la música, pues habrían muchos más hospitales y manicomios, qué sé yo. ¿Cómo te imaginas tú la vida sin música, Mario?
2: Yo estaba pensando al revés, que sin que sin los sentimientos, sin la locura, sin los despechos, no existiría la música, que, que fue primero, ¿no? Eh, pero es cierto, eh, además que... Eh, otro tema, otra reflexión para, para hablarla otro día Es que en realidad no podemos vivir No es que no podamos vivir sin la música La música está en todas partes Está ahí, está ahí en el mar Ahí la tenemos, hay música Escuchar el latido del corazón Estar vivo es la música Digo yo, pero bueno te, te cuento otra curiosidad, en, en el grupo este en un momento toca un integrante que no tiene parálisis porque tú lo puedes ver que él está parado, normal, pero dentro de esa escasez de recursos por supuesto que, que los lleva a tener que construir instrumentos musicales y este joven inventa algo que es una especie de laúd casero pero con, con un palo, con latas, con cables, entonces con eso hace música, o sea, uno no necesita eh, el instrumento más caro y sofisticado para hacer música, estaba ahí, él lo saca de un palito, así que otro ejemplo, digo yo, de superación, no eh, y también algo bonito es el, el nombre, esto que, que yo intenté pronunciar, eh, traducido sería algo así como mirar más allá de las apariencias, ¿qué, qué
0: opinas? Sí, me encanta eso del instrumento musical que se inventa el muchacho a partir de cosas sencillas, mínimas. Sabes que la música está en cada parte donde logramos afinar el oído. Como cuando llegaste, ¿te acuerdas que te invité a escuchar el mar, eh, afinar el oído para escuchar el mar que está un poco lejos? Pienso en los grupos folclóricos de la isla de Providencia que usan un instrumento similar al que me narras. Y también que usan una quijada de caballo, de burro y hacen unos sonidos curiosos con esos instrumentos. Y bueno, respecto al nombre del grupo y a riesgo de desviarme un poco, voy a referirte una historia que me contó Álvaro Almanza en Repelón Atlántico. Y él refiere que una señora que le empezaron a, a dar unos dolores en el pecho, y por supuesto la familia se preocupó y se prepararon para llevarla al hospital la señora dijo que se tenía que vestir bien y arreglarse o sea, maquillarse la familia le dijo que no hubo eh, como una discusión pero ella obstinada dijo que no salía al hospital así eh, unos minutos después y ya mientras se maquillaba el infarto fue fulminante nada que hacer y como dicen algunas damas primero muerta que sencilla entonces bueno todo esto para decirte que nombre del grupo nos aclara el horizonte mirar más allá de las apariencias que qué bonito simplemente mirar más allá de las apariencias si la señora que tenaron esta historia lo hubiese tenido claro tal vez llega al hospital más pronto con la familia y se salva pero bueno
2: sí eh, es, es muy es muy este, profundo el concepto ese de mirar más allá de las, de las apariencias, ¿no? Y, y además este siempre es una excusa musical para viajar, por paisajes y por recuerdos, como estábamos hablando recién, pero también nos permite ver otras cosas, ¿no? estábamos hablando de de algo que afortunadamente probablemente las, 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 la gente más joven que nos rodea no ha tenido la oportunidad de conocer como nos tocó a nosotros el, el tema ese de la poliomielitis ¿no? una, una enfermedad viral pero para lo cual no existe cura entonces uno dirá bueno pero por qué algo que que es incurable en realidad solamente Klaus y Mario están hablando de eso y ahí es donde eh, cobra importancia el tema de, la, de las vacunas, porque a pesar de que en el mundo existen tres países donde no se ha logrado parar la transmisión, lo cual es tres países en todo el mundo, eh, que son Afganistán, Nigeria y Pakistán, es increíble, si tú, tú miras un poco de información de la Organización Mundial de la Salud, vas a encontrar que, que en unos 28 años, en todo el mundo, se consigue reducir el 90% de los casos. O sea, de, de todos los casos en el mundo, el, muchos de los cuales nos tocó vive, vivir, digamos, conocer, en, en solo 28 años, que es muy poco para la historia de, del ser humano, se logra reducir... O sea que solamente queda el 10% de los casos. Y todo gracias a una simple vacuna.
0: Bueno, Mario, aquí, aparte de la música, también está esta parte de la ciencia que interviene en millones de vidas. Y ese dato es buenísimo. Es más, por ser tan bueno, me suena como a música. También millones de humanos por mejor calidad de vida. Sin embargo, a nuestros amigos africanos, invitados de hoy a la vitrola, no los alcanzó a cobijar ese, ese beneficio, ese, esa posibilidad pero no por ello se quedaron a su suerte cantan bailan tocan música y lo hacen muy bien muy justo ese nombre para el grupo mirar más allá de las apariencias ahora pues intentemos decir el nombre en su lengua nativa sería algo así a ver si lo leo bien a ver staff bendabilili staff bendabilili sí sí lo habría pronunciado bien
2: bueno, definitivamente tu cercanía permanente al mar hace de que pronuncies esos estas palabras africanas con mucho más ritmo que lo que yo puedo hacer de, desde mis humildes orígenes este, mediterráneos y sureños. Mm, siguiendo con el tema este de la, de la vacuna, eh, haciendo un poco, la destacando la relevancia de, de, de una vacuna, también es interesante... Eh, eh, si uno empieza a mirar un poquito la historia recordarle porque tenía una confusión porque yo las conocía las vacunas y me sonaban dos, dos apellidos y realmente fueron dos científicos que, que la produjeron eh, uno fue Albert Sabin que era, o Sabin el, el que, quien desarrolla la vacuna oral y Jonas Salk quien desarrollar una vacuna inyectable dos vacunas eficientes para la misma eh, enfermedad y ambos se hacen eh, muy famosos me los apellidos yo los recordaba ahora cuando lees un poquito la vida de ellos parece que a pesar de haber hecho esa gran contribución sucumbieron al, eh, a la lucha de los egos durante esa competencia durante toda su vida ¿no? es, es como cuando las parece que las, las personas se sienten tan importantes que Superan el trabajo importante que estaban haciendo, no se dan cuenta que lo importante era el trabajo y no tanto sus apellidos.
0: Bueno, digo yo, a ver, a ver, se me ocurre. Yo creo que debemos abonarle que, muy a pesar de su prepotencia, pues lograron el bienestar de muchas generaciones. Sin embargo, sí es triste que el ego les haya ganado la batalla, pero allá donde estén, donde estén en este momento les gustará saber que hay un grupo de músicos del Congo, de Kinshasa, que sin lograr el beneficio de la vacuna y afectados por la enfermedad, han salido adelante y les invitan pues, a mirar más allá de las apariencias, como se llama el grupo.
1: Entonces,
0: eh, así que un mensaje aquí en este momento desde la vitrola para Albert Sabin y Jonas Salk, los que inventaron la vacuna. Si logran escuchar la vitrola y el mar en la eternidad, esta música también es un homenaje, un homenaje para ustedes. Mucha luz allá donde estén. Y bueno, ya ves, Mario, ya ves. La vitrola se está escuchando también en otros cielos. Hasta allá llegan los viajes de la música que propones.
2: Sí, es una, una, una bonita una bonita imagen, una bonita mirada y, y todo un compromiso hacer que, que la música de la vitrola llegue a esos cielos, ojalá, ojalá que sí eh, seguíamos, bueno, con el tema, la excusa esta para hablar de, de las vacunas y particularmente en el caso este de la vacuna oral eh, yo no sé si tienes anécdotas pero esto me sirvió a mí de, de, para recordar que cuando yo estaba en el colegio siempre pedían voluntarios para las campañas de vacunación. Y formamos parte, los escolares elegidos, de unas pequeñas brigadas que se hacían con una maestra, que era la responsable, y salíamos a vacunar con la vacuna Sabino Oral, porque al ser or oral era solo eh, poder suministrar unas gotitas, amargas y feas, en algunos casos creo que le ponían algún poquito de azúcar eh, en, en la boca no era muy complicado pero como se requería que se vacunaran todos los niños las mujeres embarazadas y no había que dejar nadie por fuera esa vacunación puerta a puerta era muy común en mi época de escolar y aprendí, bueno varias cosas, ¿no? por ejemplo cuando te planteabas un barrio, por suerte allá en mi tierra las la ciudades están con una geometría bastante regular y bueno, uno hacía el mismo mecanismo y llamaban como en guarda eh, que hacían los que recolectaban la basura dos, dos oficios totalmente distintos pero de qué manera te asegurabas de que no se te quede ninguna calle o ninguna casa por fuera hacíamos el mismo recorrido a pie en la zona que nos tocaba ese fue uno de los aprendizajes y el otro aprendizaje fue que eh, normalmente los niños jamás querían que le pusieran esa vacuna y cerraban fuertemente su boca y las maestras nos enseñaban que eh, presionando la nariz, tapándole la nariz eh, tarde o temprano eh, dejaban de ofrecer resistencia y ahí tenga su gotita
0: eso desde la perspectiva del vacunador yo me, me, me imagino cómo eras de proactivo y es una maravilla que en ese servicio social del colegio pudieras eh, ayudar a tanta gente, por mi parte mi, mi servicio social escolar pues fue muy diferente, eh, porque era como una especie de ayudante de policía de tráfico, ayudar a circular el tránsito en la ciudad y socializando con la gente las normas de tránsito, en fin, una labor bonita pero muy diferente. Pero, si me preguntas por alguna anécdota o algún recuerdo sobre las vacunas, eh, yo tengo clarito, y me parece estar viendo todavía el, el escenario, eh, que me llevaron a vacunar y estaba con mi mamá haciendo una cola en una calle bien inclinada en Bogotá. Y no estoy seguro, pero creo, creo que era la vacuna de tuberculosis, creo. Y apenas entrando al dispensario, una enfermera que me pareció gigante, llegó con una jeringa, me clavó y costado el brazo, yo pues quedé en shock, no entendía por qué me hacían eso. Y ya en casa, me acuerdo que me ponían compresas de algo, no sé, porque parecía que tenía como una rebanada de salchicha pegada al brazo. Eso se fue diluyendo, pero me quedó una cicatriz de la vacuna en el brazo que me que me retorna a ese momento siempre cuando veo esa eh, perdón, esa cicatriz.
2: Bueno amigo, do, do, dos reflexiones, por un lado, este bueno tengo todo un historial también de, de anécdotas a, alrededor del terror a las jeringas y con eso se pueden, eh, no creo que haya música de terror que le podamos poner a la vitrola que represente y refleje lo que... Eh, para nosotros los humildes mortales que no trabajamos en medicina representa una eh, jeringa, especialmente las de vidrio, no sé si te acuerdas esas grandotas de vidrio y con la aguja gigante, las manos gigantes, todo se ve gigante y bueno, esa es una reflexión y la otra, no es por, eh, para que me sirvas otro poquito de, de, del vino rico que tenemos es que, eh, haciendo la comparación, yo como una obra en la época escolar, ayudé a vacunar contra la poliomielitis, y tú ayudaste a controlar el tránsito. Por los números que te puse, ya verás quién fue más exitoso. Pero bueno, no quiero, no quiero este, refregar mi triunfo frente a ti. Eh, estamos hoy nuestros homenajes, tenían que ver nuestro homenaje, tenía que ver con esta música particular que trajimos, que nos sirve de puente entre África, el Caribe. Mm, escuchamos al principio sin saber que, que esos músicos nos estaban proponiendo mirar más allá de las apariencias. No entendimos la letra, pero nos identificamos con ellos, ¿no es cierto? Eh, y caímos obviamente en el tema de, de las vacunas, de, de lo que se puede conseguir, de lo, de lo increíble que haya personas que no crean en ellas todavía. Tenemos un menú muy, muy variado, así que yo creo que tienes mucho para elegir con cuál de todos estos o con todos estos vas a elaborar tu reflexión.
0: Bueno, pues al principio te decía que este tipo de música la escuchaba yo en Cartagena, en, en los buses de madera. Y en muchas calles, ese sonido predominante de la guitarra, esa guitarra puntero o requinto que le llaman, y cuando sonaba un solo de, en la canción de ese tipo de guitarra, eh, allá lo, lo llaman, le llamaban porcelana, y a la música le decían champeta, la champeta africana, y recuerdo muchos coleccionistas que traían de África sus acetatos para las fiestas populares, eh, Recuerdo el Festival de Música del Caribe, que traía todos los años dos o tres grupos africanos que alternaban con las agrupaciones de todo el Caribe. Un acto cultural muy arraigado en la ciudad. Y pues no me explico por qué, por qué se acabó. Allí sí que se podía mirar más allá de las apariencias. Y bueno, eso formó o formaba identidad. De ese movimiento nació la champeta criolla, la champeta cartagenera. Entonces Mario... Gracias por hacer estas terapias de regresión transitorias que resultan tan beneficiosas para fomentar ese bienestar y fomentar creatividad. Digo yo, vas a terminar graduado eh, de psicólogo, psicoanalista, y gracias a la música, y gracias a ti. La vitrola y el mar.